0: Yksi, kaksi, kolme, Matti, go! Mika, tuleeko sulle koskaan sellainen olo, että sä haluaisit holhota muita ihmisiä ja töniä niitä vähän oikeaan suuntaan, kun ne ei kuitenkaan ymmärrä, mihin pitäisi mennä? <hansi> Matti, sä pistit heti, tämmösen, heti aloituksessa semmoisen syötö mulle, siis
1: sun vastustajalle, ja siis kiekko ihan suoraan lapaan. No katsotaan, mitä sä teet. No, no, tämä t- 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 hämmentyy, kun tämmöinen avopaikka syntyy, mutta tota, ehkä mä nyt sanoisin jotenkin tälleen vähän niin kuin että Matti, ihan kiitettävästi sä oot kyllä niin kuin korjannut noita joitakin sun suuntiasi, vaikka ei se nyt ihan joka kerta ihan kevyillä pikkutuuppaisulla ole niin kuin onnistunut.
0: Ekonomistihan on oppiva ihminen ja viime vuosina ekonomistit on oppineet, että ihminen käyttäytyy ajoittain oikullisesti ja arvaamattomasti. Toisin sanoen me ihmistä ei aina suostuta sopeutumaan hienoihin kansantalouden malleihin. Joskus me vaan tehdään mitä sattuu huvittamaan. Tämä oivallus on tuottanut käyttäytymistaloustieteen, ja se on meidän teema tänään.
1: Elämän kokemus on varmasti opettanut piintyneimmillekin ekonomisteille, että ihminen on tämmöinen oikukas olio, joka ei aina itsekään jälkikäteen ymmärrä, että mitä tuli oikein tehdyksi. Mutta täytyy aina muistaa, että virheilläkin on arvonsa, ja sen takia myöskin ihmisillä pitää olla vapaus erehtyä ja
0: sitä kautta oppia. Mm, tätä vapautta jotkut käyttää enemmän, jotkut vähemmän. Käyttäytymistalous on sikäli kiinnostava laji, että sen sovellukset on, on hyvin käytännöllisiä, Me luullaan, että me tehdään joka päivä vapaita, valistuneita valintoja, mutta tosiasiassa meitä ohjataan koko ajan johonkin suuntaan. Meitä kuljetetaan kaupan hinnoittelulla ja veroilla ja sakoilla ja jopa tuotteiden hyllysijoittelulla.
1: Hyllysijoittelussa
0: on varmaan joskus mukana jonkin verran semmoista jonkin sortista
1: kavaluutta, mutta toisaalta onhan se niin, että tämmöinen hyllysuunnittelu voi tehdä meidän elämästä jonkun verran helpompaakin.
0: Mutta mikä, nämä ohjailun temput on yksinkertaisimmillaan joskus hävettävän helppoja. Eikö voitaisiin sanoa, että tässä käyttäytymisen taloustieteessä, niin, niin tässä on kysymys tavallaan niin kuin puijaamisen ja, ja holhoamisen taloustieteessä.
1: No ehkä joltain osalta, mutta tulee mieleen tässä eräs sosiaalipsykologian koe, jossa koehenkilöitä johdateltiin tota, pesemään kätensä normaalia paremmin. Ja se keino oli se, että sinne yleisen wc-seinälle vc- oli laitettu ihmisilmän kuva. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tämä vaikutus oli merkittävä. Ja kun ajatellaan nyt tätä meidän koronaepidemiaa, niin en mä ajattelisi, että tämän tyyppinen ohjaaminen olisi jotenkin kauhean väärin,
0: päinvastoin ihan asiallista toimintaa. Vähän nyt kuitenkin meinaa tällaisella aidolla liberaalilla nousta karvat pystyyn, kun sä sä alat jauhaa ohjaamisesta. Molemmat harmaat. Mä mä, mä, (laughs) mä, mä pelkään, että me joudutaan vielä lieviin erimielisyyksiin siitä, että että saako ihmistä päästä yksin kaupungille vai, vai pitääkö olla virkamies vierellä ohjaamassa? Mitäs luulet, voisiko ekonomista esimerkiksi ohjata opaskoiratyyppisiä hommiin kaitsemaan kuluttajaa, ettei lähde hulluilla päivillä ihan homma lapasesti? No, mä en kyllä usko, että ekonomisteja tarvii ohjata tietoisesti mihinkään. Ja tämä on sellainen
1: asia, että tässä mä niin luotan siihen, että he ohjautuvat tämmöisen näkymättömän käden tuuppimina just sellaisiin tehtäviin, jossa heillä on niin sanottu suhteellinen etu. Ja muun muassa vaikka vaikuttavuusarviointi hommeleihin.
0: Selvä. Hyvät kuulijat, tämä on AM, kansantalouden hienovarainen perätuuppari. Ja se kevyt kosketus, jonka ehkä tunnet selässäsi, on ohjaava kätemme, joka vie hetkeksi huomioisi pois lompakostasi. Kaksikätiset ekonomistit. Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjesti 17. marraskuuta KKV-päivän, josta mekin hiukan varateltiin etukäteen. Tämän tilaisuuden pääsiintyjä oli nobelisti Bengt Holmström, joka puhui alustataloudesta ja, ja erityisesti Kiinasta.
1: Joo, tuli kyllä sellainen olo, että ymmärrämme edelleen Kiinaa tosi puutteellisesti, eli tieto ei ole täydellistä.
0: Niin, siis me suhtaudutaan Kiinaan vähän, vähän vielä niin kuin hikipaja pohjalta, että se on, se on kokoelma hikipajoja ja, ja tiukka systeemi, se oli se mutta, että, mutta hiukan takapajuinen ja, ja vähän, vähän tällainen alentuva se meidän suhtautuminen. Ja nyt kuitenkin Holmström sanoo, että Kiina on ottanut digitaalisilla alustoilla teknologisen jättiloikan, joka on itse asiassa vienyt, vienyt sen meidän edelle. Että toisin sanoen, niin Kiina jätti, jätti tässä teknologiakehityksessä muutamia vaiheita väliin ja, ja loikkasi nyt vaikka tässä digitaloudessa ja, ja verkkomaksamisessa meidän edelle. Tämä kutsaa sammakon loikaksi, semmoinen ohihyppäys. Niin. Ja asian ydin on Holströmmin mukaan tässä, että Kiinassa data on merkittävin varallisuuden muodostaja. Tämä on
1: aivan se olennainen kohta. Kiinalaiset näkevät tämän datan keruun ensisijaisesti ja oikeastaan niin nimenomaisesti tämmöisenä, Tärkeänä bisnesgeneraattorina.
0: Mutta onhan meilläkin Facebook ja, ja Amazon, ja nekin kerää tietoa ihmisistä. Et mikä mikä sitten erottaa tämän kiinalaisen? Mikä tekee siitä äh, niin erityisen? No ehkä
1: keskeinen kysymys on se, että, että miten tämä valtiovalta puuttuu siihen, että miten näiden tietojen omistusoikeudet määritellään ja miten suhtaudutaan siihen, että joku yritys saa niin kuin, aivan valtavan kilpailuedun juuri näiden tietovarantojen avulla. Ja, ja Kiinassa tapahtuu siis tarkalleen mitä? No näyttää siltä, että Kiinassa käydään tämmöistä aivan niin ennennäkömättömän hurjaa gladiaattorien välistä kamppailua, siis valtavien... Tota,
0: gladiaattorit on näitä IT-yrityksiä. Juuri
1: näitä mahtavia yrityksiä, valtavia yrityksiä, joiden välillä on valtava kamppailu, ja siinä käydään siinä kamppailussa niin tätä kamppailua poikkeuksellisen kovilla säännöillä. Ja yrityksillä on niin tässä taistossa sitten käytössään niin sanotusti kovat piipussa joka tässä niin tarkemmin sanottuna tarkoittaa tosi tarkkaa dataa heidän palvelimissaan. Okei. Okay. Eikä valtiovalta pidä pelikenttää ainakaan ihan samalla tavalla tasaisena ja suojele samalla tavalla tämmöistä haavoittuvaa kuluttajaa, niin kuin ollut Euroopassa ja usa tapana vielä edellisen vuosisadan alkupuolella.
0: Nee, Tätä nee. pitää miettiä huolella. Että valtio antaa sen siis tapahtua, tai vähän tällaista niin kuin laissez-faire, että, että yritykset tekee, mitä tekee, ja, ja olkoon sitten niin. Mutta mehän tullaan tässä aika herkkään ja hankalaan rajapintaan, kun me puhutaan datan yksityisyydestä ja, ja, ja siitä, miten sitä käytetään tämän uuden bisneksen luomiseen. Että se, se, se tuntuu meistä heti niin kuin aika, aika pahalta. Ehdottomasti. Euroopassa me
1: ollaan... Olla... Ihan ehkä ymmärrettävästikin me ollaan korostettu hyvin vahvasti tätä datan yksityisyyttä ja sen sijaan Kiinassa tämä lähtökohta on toinen. Ja Kiinassa tavallaan luottamus on tärkeämpää kuin yksityisyys.
0: Okei, tätä pitää nyt vähän avata, koska tämä kuulostaa pikkusen erikoiselta, mutta että lähtökohta on siis se, että alustajatit kerää valtavasti dataa ja ne tietää yksittäisestä ihmisestä ällistyttävän paljon. Aivan mielehtävän paljon. Mutta mut onko pointti siis se, että et ne ei pysty liittämään mun tietoja mun naamaan? Tai, tai niin ainakin väitetään. Mutta mikä luottaa siihen, että et näin todella tapahtuu ja että kiinalaisessa järjestelmässä mun naama pysyy piilossa? Ja, ja eikö luottaminen, niin se ole vähän naivia? No kyllä, te,
1: joo. Et, ota, vaikka nyt sitten... Tällä hetkellä kaikki olisivatkin kunnossa siis siinä mielessä, että naamaa ja dataa ei yhdistetä, niin mikä ihme takaa, että tulevaisuudessa asiat on sitten hoidossa. Mm. Siis julkisella vallallahan on suorastaan määritelmällisesti niin sanottu monopoli. Se voi aina viime kädessä aina päättää, että esimerkiksi ottaa vaikka joku yritys haltuunsa ja silloin saadaan naaman kuvatkin haltuunsa, jos ne koetaan niin kuin tärkeäksi. Siksi on erittäin tärkeää myös kahlita tämä julkinen valta. Joka me hmm. tiedetään niin historiastakin, että jos julkinen valta pääsee täysin vapaaksi, niin se voi käyttäytyä kuin joku merihirviö. Muuttaa sääntöjä milloin vaan. Sillä, sillä on mahdollisuus se, tehdä peli edun. Se tuo peli edun, jossa se vaikuttaa pelisääntöjen kesken pelin. No, ja täytyy myös muistaa, että ainahan noita tietojärjestelmiä hallinnoi joku ihminen. Ja toisaalta me tiedetään, että ihmismielen tiedonhalu, lajitoverin,
0: yksityiselämästä on välillä ihan niin kuin suorastaan rajaton. Se on nähty jo. Toinen merkittävä juttuhan on se, että täällä digikehityksessä, digimaailmassa kiinalaiset on valinnut pikkusen eri reitin tai isostikin eri reitin kuin nämä läntiset toimijat. Et Kiinassahan on, on tällaisia supersovelluksia, esimerkiksi WeChat, jonka kautta niin ihminen voi hoitaa elämässään melkein kaiken. Se voi rupatella jonkun tota, ekonomistin kanssa tai sen voi hakea pankkiluottoja. Saman aikaan. Me, sama, niin, niin kuin samalla sovelluksella. Ja meillä taas lähtökohta on se, että meillä on kokoelma eri sovelluksia eri tarpeisiin. Eikö tämä kiinalainen malli ole aika riskialtis juttu? Jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä luotatusta, niin, niin eikö tämä ole tämmöinen touhu, niin on ole suora luotto-ongelmiin ja, ja, ja ylivelkaantumiseen? Kuulema luottoongelmia tulee nimenomaan tästä suhteellisen vähän. Koska
1: selitys sille on se, että koska Kiinan mallissa rangaistus on yksinkertaisesti sulkeutminen tämän järjestelmän ulkopuolelle. Ja maassa, jossa valtaosa maksamisesta tapahtuu verkossa eikä käteistä niin juuri liikutella,
0: niin tämä on kyllä tosi kova penaltti. Okei, koska siis käteistä rahaa jo kaikki hoidetaan näillä sovelluksilla ja korteilla, Jos et sä pysty hoitamaan asioita niillä, niin se Kiinan keskusjostohan ei ole siis ainoa suuri vallankäyttäjä, vaan, vaan yrityksillä voi olla myös, myös paljon valtaa, mutta että niin kuin todettu, niin viimeinen sana on aina poliittisella johdolla, se on hyvä muistaa. Kuten tiedetään, niin ihmisen
1: mainehan on tosi arvokas vakuus.
0: Ja kun tarvitaan luottamusta. Niin kuin luottamarkkinoilla tietysti tarvitaan. Siis joo, suoraan perustuu.
1: määritelmällisesti niin. Niin maine ja luottamus muodostuu aina pitkältä ajalta monelta eri taholta kertyneestä tiedosta. Näin tapahtuu ennen näitä tietojärjestelmiäkin. Jos joku kuuluisa henkilö pyytää esimerkiksi multa pikavipin Hakaniemen torilta, kutsuttakoon häntä nyt vaikka Matias Pikkujelpiksi. Ai niinkin kuuluisa henkilö. Todella kova nimi. Voin mä ehkä sen hänelle myöntää, vaikka en sattuisi tuntemaan tuota kyseistä henkilöä henkilökohtaisesti. Mutta mä voin luottaa tähän sen takia, koska hänen ei kannata pikkusumman vuoksi pilata sitä arvokasta mainettaan, jonka hän on niin kuin vuosien aikana saanut rakennettua. Okay. Ja kiinalaiset yritykset käyttävät tavallaan tietoa hieman niin kuin samalla tavalla, ja se voisi ehkä kiteyttää sellaiseen niin sloganiin, että
0: me tunnemme sinut, mutta emme tiedä kuka olet. Ja nyt ihmisen täytyy vaan niinku luottaa, että näin, näin tapahtuu, mutta tulokset on aika vakuuttavia Kiinassa. Siellä todella siis talous, tää digitaalinen talous jyrää vauhdilla eteenpäin. Yksi vielä pieni ulottuvuus, jonka Holmsten nosti esille, se oli musta aavistuksen yllättävä, tai en ole tullut tätä asiaa. Kyllä. Silloin, kun meillä on tällainen dataperustainen malli, jossa esimerkiksi luottopäätöksen tekee algoritmi, niin sehän, ellei sitä ole ohjelmoitu siihen, niin sehän ei ota kantaa ihmisen toissijaisiin ominaisuuksiin, niin kuin sukupuoleen tai ulkonäköön tai käyttäytymiseen tai siihen, että sillä on hassut, hassut rillit. Toisin sanoen, niin se on tämmöinen tota, systeemi on tietyllä tavalla Ni niin, yleisemmin tämä liittyy siihen, että aina kun tietoa on vähän
1: tai riittämättömästi, niin joudutaan aika usein käyttämään sitä toisiksi parasta tietoa. Vaikka sitä, että onko tämä hakija mies vai nainen vai onko hänen äänensä kimakka vai onko se semmoinen miellyttävän matala. Ja nämä voivat olla sellaisia asioita, jotka voivat korreloida jonkun semmoisen relevantin käytöspiirteen kanssa. Ja siksi kun, jos ei ole parempaa tietoa, niin on voi olla ihan järkevää käyttää tätä korreloivaa tietoa eräänlaisena välineenä. Ja se voi olla ihan käyttökelpoinen. Kuitenkin täytyy muistaa, että luotonantaja, siis siinä luottotoiminnassaan, on kuitenkin viime kädessä kiinnostunut siitä, että onko tuo kyseinen luotonhakija luotettava vai ei. Ei siitä, että onko hän mies vai nainen tai millainen hörhä hän muuten on.
0: Tai millainen ääni hänellä sattuu olemaan. Niin, luottamusta se, se jatka, joka luki, jatka, joka luki ne sellin mainokset, se varmaan sai aina lainaa, kun se on Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kyselyn, jossa tavallisilta kansalaisilta tiedustellaan, mikä saisi heidät sijoittamaan kotimaisiin yrityksiin. Ihmisiltä kysytään muun muassa, mitä he tekisivät ensisijaisesti, jos saisivat ensi kuussa 10 000 euroa ylimääräistä rahaa ja miten he sijoittaisivat nämä rahat. Nyt on pakko kysyä, mitä ekonomisti tekisi kymppitunnilla? Ihan pakko oli kysyä.
1: No, äh, äh, mielessä on kyllä vaikka mitä, mutta toisaalta en mä kyllä tietenkään halua aiheuttaa tämmöistä markkinahäiriötä kertomalla siitä tällaisessa
0: lähetyksessä, jolla on tosi paljon tosi viisaita kuulijoita. Takavarikko teillä demareilla on aina mielessä, mutta tämän kyselyn toinen avainkysymys kuuluu, miten kuvailisit suomalaista asenneilmapiiriä vaurastumista ja omistamista kohtaan? No minäpä kuvailen, että suomalaisellehan vaurastuminen on ihan ok, jos se tapahtuu kitaraa soittamalla tai kiekkoa pelaamalla, mutta sitten sit tulee vaikeaa. Mä tunnen yhden aika hyvin menestyneen yrittäjän, joka sit vuosien työn jälkeen se halusi ostaa itselleen Mersu, mutta se ei uskaltanut, koska se pelkäset muut katsoo pahasti. No sit kaikki sanoi, että kamaan, että ostat nyt sen auto ja sitten se rohkaistu ja osti sen Mersun, mutta se ei ajanut sitä koskaan firman pihaan asti, vaan se jätti sen aina kulman taakse. No mä sanoin, että, että toi, nyt on, toi nyt on vieläkin pimeämpää, että menet nyt sinne, aja, ajat nyt sinne omaan ruutuun sen auton. Ja, ja sitten se, sit se lopulta uskallista tämän tehdä, se ajoi auton pihaa, mutta sitten se sanoi myöhemmin sille vähän niin kuin lammas, että no en mä nyt kuitenkaan pessy Ne oli edes vähän niin kuin Myös tuossa on jotain kaunista ja
1: jolla hämärällä tavalla. olen tässä suhteessa aika suomalainen. Sen kiteyttää mun mielestä hienosti Eino Leino, joka sanoo, kello onni on, se onnen kätkeköön." Ja kannusteita siihen, että ihmiset noudattaa, tulee siitä, että kaikki ei niin kuin valitettavasti noudata edästä toista hirveän tärkeätä mottoa, joka mun mielestä on hyvin tärkeä. Se on, motto kuuluu, kelle se teetättää mitäkin. Siis ajatusta siitä, että mietittäisiin vähemmän niitä naapurin asioita ja keskittyttäisiin enemmän niihin omi, tota, omiin asioihin. Ei murehdittaisi sitä kaveri hienoa mersua, joka on äsken vielä pestykkin.
0: Tota, vai että ei no Leino, ekonomisti lausumassa runoa vähän niin kuin käyttäisiin ruuvimeisseliä ruokalusikkana, että molemmat on sinänsä mainioita, mainioita tuotteita. Ruuvimeisseli on ihan hyvä kerta. Mun tyttärini mietiskeli aikanaan, mitä kannattaisi lähteä koulujälkeen jälkeen opiskelemaan ja hän sanoi, että psykologia vaikuttaisi aika mielenkiintoiselta. Mä sanoin, että juu, että miksei, mutta että mietisi kuitenkin tota Hyvä, vastuullinen isä. Se, 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 se on vähän, se on, se on vähän niin kuin psykologiaa. Miinus koirakokeet ja, ja, ja sitten tuota, siinä on vähän vähemmän ahdistuksia. Ja, ja enemmän matematiikkaa. Ja, niin. Ja, no sitten mun tyttäreni valitsi taloustieteen. Yes. Ei, ei tosin tätä sun rakastamaa makrotaloustiedettä, joka on niin kuin me tähän mennessä tiedetään kaikkien tieteiden hiottu timantti. Äh, no en mä nyt sanoisi, että
1: makrotaloustiede on niinku taloustieteen niinku kirkkain kulma. Mm-hmm. Tuota, no. siis, Tämä on siis ta- taloustiedon kokonaisuus. Makrotalous linkkautuu itse asiassa yhä vahvemmin tämmöiseen niin sanottuun mikrotaloustieteeseen ja parhaimmillaan ne tukevat toisiaan. Ja ää, oikeastaan mun mielestä taloustieteen yksi kauneus on nimenomaan siinä, että siinä on semmoista yhtenäisyyttä ja ryhtiä, jotka toteutuvat oikeastaan sen kaikissa eri haaroissa, vähän eri muodoissa.
0: Sä saat sen kuulostamaan niin kuin Neuvostoliiton vapunpäivän paraatilta, <sum> mutta taloustieteeseen on kehittynyt haara, jonka nimi on käyttäytymistaloustiede tai niin kuin Amerikassa sanotaan behavioral economics. Mutta eikö kaikki taloustiede ole lopulta puuhailua, jossa yritetään ennakoida ihmisten käyttäytymistä? Mikä tässä nyt sitten lopulta on, on niin kuin uutta? Mitä ehkä, kannattaa ehkä lähteä liikkeelle ihan perusteista, että
1: niin järkevää ajatella taloustiedet tämmöisenä karttana. Karttaanhan on vain otettu mukaan ne asiat, mikä on välttämätöntä, että ymmärretään, että missä mennään ja missä on se maali, minne ollaan menossa. Ja jos jos informaatiota siinä kartassa on liikaa, niin siinähän käy niin, että kuski hukkuu ohjeisiin. Ja silloin tämän kartan käyttökelpoisuus siinä tehtävässä tietenkin heikkenee. Ja käyttäytymistä on yksi tulkinta on se, että ne ovat tarjonneet vähän kuin uusia karttoja, jossa on aikaisempaa enemmän yksityiskohtia. Ja hmm. se kysymys, että millainen kartta sitten tarvitaan näissä suunnistushommissa, niin riippuu oikeastaan siinä tilanteessa, että missä tilanteessa ollaan suunnistamassa.
0: No yhden tilanteen mä tiedän, ja se on se, että valtion kartassa on vain yksi suora tie, ja siinä lukee, että verotus. <hysy> se saattaa <hysy> kyllä aika <hysy> moneen jaksoa
1: kohtaamaan, mahtumaan. Tuota, ollaan nyt, hei, pysytään nyt näissä perusasioissa suunsoidossa. Nyt ollaan ihan tiedemiesistä kovimmassa. Albert Einstein sanoi aikanaan, että kaikki pitää koittaa tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sen yksinkertaisemmaksi. Se on nerokas järkevä ohje. Taloustieteessä on väitelty pitkään siitä, että miten yksinkertaisia nämä hiotut timantit, eli talouden makromallit, pitäisi olla. Viime vuosikymmeninä näihin makromalleihin on lisätty semmoisia niin sanottuja mikroperusteita, niin kuin taloustieteellisessä Jarkonissa niitä kutsutaan. Siinä on kyse siitä, että näihin uudempi malleihin on, se uusi lisäke on se, että, että, että sinne on mukana otettu näitä mikrotasolla olevia rationaalisia toimijoita. Onko tämä mikrotason rationaalinen toimija nyt suomeksi ihminen? <hysy> no, <hysy> tota, tämä on nyt nimenomaan kiistanalaista, <hysy> että onko se oikea ihminen. Se on rationaalinen toimija, joka osaa tehdä aika upeita kalkulaatioita, sellaisia, joilla ekonomistillakin menee joskus tosi kauan aikaa, vaikka niillä on sienot koneet, tietokoneetkin. Muun muassa sun Paul Krugman on esittänyt, no, okay. <laughs> saan aina tämä krugman mukaan, että tuo on ollut, saattanut olla tarpeeton mutkistus, siis se, että niihin makromalleihin otettu se rationaalinen superlaskeja mikrohenkilö. Ja Krugmanin mielestä ainakin joissakin tilanteissa tilanne on tämä, ja hänen argumenttinsa on se, että ainakin joissakin tilanteissa nämä, Nämä mikroperusteiden ottaminen on voinut haitata näiden makromallien toimivuutta
0: tämmöisenä työkaluna. Ainoa, mikä on haitanut näitä työkaluja, niin on Krugman itse, mutta että mä yritän vähän nyt, että ymmärrän asian oikein, niin, niin makromallit oli aluksi niin yksinkertaisia, että niissä ei ollut edes rationaalista toimia.
1: Juuri näin, näin, se, se näin. En, en, ne, oli, ne oli todella karruja, todella ne, oli, ne, ne oli hyvin,
0: hyvin matemaattisia ja tämmöiset inhimilliset säädöt oli, oli niille vieraita. Sitten niihin lisättiin pikkusen ihmistä ja, ja, ja nyt tälle ihmiselle ollaan lisäämässä vähän inhimillisyyttä. joo, aiko, joo, joo. se on se inhimillisyys oli se sana, joo. mitä täällä on oikein niin kun saavutettu, koska niin kun mun kokemuksen mukaan aina kun me lisätään johonkin asiaan, lainausmerkeissä inhimillisyyttä, niin se harvoin kirkastaa mitään asiaa, sotkeeseen sen sijaan usein.
1: Niin, niin. Asia on lopulta
0: käytännöllinen. Tämä, tämä ei ole
1: ainut asia, joka on loppujen lopuksi aika käytännöllinen. Aina täytyy siis arvioida sitä, että mitkä työkalut toimittaa kussakin tapauksessa sitä hommaa kaikkein parhaiten. Ja tosiaan se täytyy muistaa se Einsteinin periaate. Käytetään aina niin yksinkertaista mallia kuin
0: mahdollista, mutta ei yhtään sen mutkikkaampaa. Inhimillisyyttä ei aina tarvita. Tämän käyttäytymistaloustieteen merkitys ilmenee erityisen hyvin toiminnassa, jonka nimi on kuluttaminen. Siis siinä jokapäiväisessä kaupankäynnissä, jota me tehdään ja niin kuin hyvin tiedetään tai voidaan aavistella, niin, niin tota, tässä kaupankäynnissä ihmistä yritetään toisaalta vähän hönsäyttää tekemään valintoja ja, ja sitten taas toisaalta niin hyvän tahtoinen byrokraatti yrittää ohjata meitä niin kuin sanota kuuluu meidän oman etumme äärelle, että me ostettaisiin terveellistä ruokaa tai säästettäisiin eläkeaikaa varten ja niin edelleen. Koko ajan joku yrittää niin kuin ohjata meitä.
1: Kuluttajasuoja viranomaiset Suomessa ja muualla maailmassa tukeutuvat voimakkaasti ja itse asiassa yhä voimakkaammin käyttäytymistieteisiin silloin siinä toimintansa perusteita hakiessaan ja minusta tämä on täysin perusteltua.
0: Suomessahan käyttäytymistaloustieteen tuntee, Varmasti parhaiten professori Topi Miettinen hankkenilta. Me vähän kyseltiin Topilta ihmisten ja yritysten rationaalisuudesta noin, noin yleisesti, ja Topilla oli tärkeä näkökohta siihen, että mitä meidän tästä asiasta pitäisi ajatella.
2: Nyt niin sanottu behavioral organization eli tämmöinen käyttäytymis- tähän toimialan taloustieteeseen, niin siellä on tämmöinen vähän ehkä sormella osoittava lähtökohta, jossa ajatellaan, että, että yritykset on niin kuin rationaalisempia kuin kuluttajat. Ehkä se on ihan hyvä lähtökohta, <tos> uh, mutta uh, no, niin, että mitä siitä sitten seuraa, kun yri- yritykset toimii että et Sanotaan, että voidaan verrata sitä tilannetta, jos, jos on rationaalisesti toimiva monopoli, joka tietää, että kuluttajat ovat niin kuinka se suunnittelee hinnoittelut ja muut niin, että, että voitot maksimoituvat, ja johtaako se sitten kuluttajan kannalta uh, hyvin lopputulemiin, Tietysti siellä on se normaali deadweight joka tulee monopolista, mutta onko siellä lisäksi jotakin semmoista, että kenties ää, osa näistä hin- osakustannuksista niin kuluttajalle piilottaa, että kertyy jossakin tulevaisuudessa ja ää, koetaan pitää huolta, että kuluttaja ei huomaa niitä ja niin poispäin.
0: Okei, siis kysymys kuuluu, jos vähän typistän, että onko firmat fiksumpia kuin, kuin kuluttajat ja, ja jos on, niin mitä sitten tapahtuu, että onko tota Onko sitten nämä, nämä yhteiskunnalliset tappiot, jotka monopoleista syntyy, niin, niin ä, onko ne entistä isompia? Miten on, mikä? Täytyy muistaa, että firmoissakin
1: on tietysti ihmisiä, mutta ne on ehkä vähän valikoitunut. joku tämä on ihan looginen oletus, että firmat toimii tarkemmin rationaalisuusoletuksen mukaan kuin kuluttajat. Mutta tämä on tärkeä huomio, koska fiksusti toimivat kuluttajat ovat kuitenkin tosi tärkeitä niiden markkinoiden toimivuuden ja sitten sen yritysten välisen kilpailun tai kamppailun kannalta. Nimittäin silloin, kun kuluttajat ovat fiksuja ja käyttävät sitä mahdollisuutta valita yritysten välillä, niin yritykset ovat sellaisessa tiukemmassa kilpailupaineessa sellaisessa tilanteessa, ja se on hyvä asia. Hmm. No, tämä sama tietysti pätee myöskin kääntäen. Että jos nyt sitten on tilanne se, että kuluttajat ovat niin monopolien vankina erilaisten... Psykologisten kahleiden avulla, niin silloinhan on tilanne se, että monopolit ovat sairaan vahvassa asemassa ja ne pystyvät aiheuttamaan isoja hyvinvointitappioita
0: yhteiskunnassa, koska markkinadynamiikka voi semmoisessa tilanteessa hyytyä. Normaalistihan markkinat ainakin teoriassa toimii niin, että monopoli kaivaa oman kuoppansa, että se ahneuksissaan perii ylihintaa ja tämä tietysti houkuttelee sitten markkinoille uusia yrittäjiä, jotka tarjoaa kuluttajan näkökulmasta parempaa hintaa, alempaa hintaa, mutta mut sitten mielenkiintoinen pikku kysymys, että tota, mitä markkinoiden käyttäytymissäännöt sanoo siitä, että voiko tämmöinen uusi yrittäjä markkinoinnissaan tuoda esiin sitä, että et, et, et monopoli, tai, tai muuten hallitsevassa asemassa oleva yritys puijaa tai, tai hämää asiakkaitaan. Et, et mitäs, tota, jos me kielletään tällainen negatiivinen markkinointi, niin eikö me silloin häiritä markkinoiden toimintaa? Tämä on minusta tosi kiinnostava ja tärkeä huomio sen takia, että markkinoille tulohelppous on
1: tosiaan erittäin tärkeä osa tätä markkinoiden toimivuutta. Nimittäin jos nyt näiden nykyisten vallalla olevien yritysten monopoli voima perustuu osin siihen, että ne pääsevät puijaamaan näitä kuluttajia. Ja jos on niin, että uudet yritykset eivät voi tuoda tätä selvästi esiin, niin voidaan niin ajatella, että tämä tavallaan toimii tämmöisenä markkinoidun tulon esteenä. Tämä kielto niin paljastaa näitä
0: huijauksia. Apunen ja Malinanta. Impili, pompili. Mika, minäpä väitän, että jokaista meitä kuljetetaan joka päivä, vaikka me ollaan olevinamme kriittisiä ja, ja ollaan koulut käyty ja, ja, ja niin edelleen. Mä olen itse tehnyt muutaman kerran yleisötilaisuuksissa ja luennoilla yhden ja saman tempun, joka on, on sinänsä tota, ikivanha ja ö, yksinkertainen. Mä jaan kaikille osallistujille lapun sanan, että älkää näytelkö tätä muille. Siinä lapussa on kaksi kysymystä. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, että Onko Suomessa myytävien uusien saksalaisten henkilöautojen hinta keskimäärin yli vai alle 40 000 euroa? Ja sitten kysymys kaksi. Paljonko tarkalleen arvioisit sen olevan? No, juonihan tässä on se, että että näitä lappuja on tosiasiassa kahdenlaisia. Toiset saa lapun, jossa tämän ykköskysymyksen raja on se 40 000 euroa, ja sitten toiset saa lapun, jossa se raja on 60 000 euroa. Miksi näin ja mitä tapahtuu? Tapahtuu aina se, että ne, joiden lapuissa lukee 60 000 euroa, ne arvioi näiden autojen hinnan aina selvästi suuremmaksi kuin ne, joiden lapussa lukee 40 000 euroa. Tadaa! Eikö tämä nenästä vetämisen taloustiedettä niin kuin parhaimmillaan väittämättä mitään sen enempää, niin me saadaan ihmiset kulkemaan haluttuun suuntaan?
1: No en, en tiedä, onko ihan parhaimmillaan, mutta tämä on tärkeä hyvä klassinen juttu. Tuo hinta, jonka annoit, on niin sanottu ankkuriluku. Ja se olennainen kysymys taloustieteen kannalta on, on se, että kuinka moni ja kuinka monissa tilanteissa kuluttaja ja yritys sitten toimii tuolla tavalla, kun sitä tosiaan mennään niin tosi elävän tilanteisiin. Täytyy muistaa se tosi vanha, mutta tosi tärkeä toteamus, että kaikkia voi ehkä uunottaa jonkin aikaa ja joitakin voi uunottaa kaiken aikaa,
0: mutta kaikkia ei voi uunottaa kaiken aikaa. No, se on totta, mutta että siis ankkurilukuhan ei sinänsä, sehän ei ole huijaus tai tämä esimerkki ei kerro siitä, että mit, mitä helppo huijaaminen on, vaan se vaan kertoo, että ihmisen mieli takertuu sille heitettyyn lukuun ja että ihminen on lopulta sitten kuitenkin helposti ohjeltavissa. Niin,
1: niin. kavalla kapitalisti ei ehkä heitä ihan sattumanvaraisesti noita lukuja niissä omissa toimissaan tai ties mistä onkaan kyse, vaan se nimenomaan heittää sellaisen luvun, joka palvelee sen omaa etua, ja pahimmillaan noiden lukujen heittely voi haitata sitä markkinoiden toimivuutta, ja siitä on huolissaan kilpailun toiminnasta huolissaan olevat viranomaiset esimerkiksi.
0: Vaikka ei uskoisi, niin sähän olet niin sanottu salirot. Tai, eli Joo. Jim Rat, niin kuin amerikkalaiset sanoa. Toisin sanoen, sä, sä viihdyt hyvin kuntosalilla. Millainen sopimus sulla on? Mulla on kiinteähintainen kuukausihinta ja
1: taitaa olla niin, että sopimus on vuoden mittainen. Mä en ole tarkistanut kaikkia yksityiskohtia. Nimittäin mä luotan siihen, että tämän mun sopimuksen kohtuullisuuden on varmistanut, varmistaneet niin kuin nämä muut kuluttajat, jotka on siellä
0: samalla salilla, tai sitten ainakin viime kädessä
1: kuluttajaviranomainen
0: liikuttavaa vilpittömyyttä. Jostain syystä tämmöisen pitkän kuntosalisopimuksen irtisanominen on, se on yllättävän vaikeaa puhun kokemuksesta ja, ja tota, se tuntuu vähän niin kuin on. kyllä ja onnistunut
1: myön- irtautumaan
0: niistä kuntosalista. Et, 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 <täntö> se tuntuu vähän, vähän tappion myöntämiseltä, kun, 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 kun tota huomaa, että ei, ei, ei huvita käydä siellä ja sitten niin tota kulut niin kun juoksee. Ja mä en nyt tarkoita siis taloudellista tappioa, vaan se on henkinen tappio siitä, että, että miten mä nyt olin taas näin löysä. Pointti on siis se, että, että tällainen pitkä edullisen tuntuinen sopimus, niin se käy lopulta aika kalliiksi, kun salilla ei jaksa käydä ja, ja käyntikerran rahinta kohoaa tietysti koko ajan.
1: On kiinnostava kysymys, että mitä tapahtuu markkinoilla sellaisessa tilanteessa, jossa nämä kiinteät pitkäaikaiset sopimukset kiellettäisiin. Ei ehkä ole ihan selvää, että mikä on tilanne keskimääräisen kuluttajan näkökulmasta. Nimittäin, jos tuollaiset sopimukset kiellettäisiin, niin me tällaiset rautaisella itsekurilla varustetut saatamme hävitä siinä, koska siinä saattaa käydä niin, että me emme ehkä enää saisi Sellaisia sopimuksia, joissa tämä hinta käyntikertaa kohden niin kuin laskettuna niin kuin muodostuu alhaiseksi. Sen sijaan tämän kieltämisen voittajia saattavat olla sitten sellaiset haavoittuvat, heikolla itsekurilla varustetut kuluttajat, niin kuten Matti Apunen, jotka yliarvioivat tuota pitkäjänteisyyttään kuntosalilla ja yrittävät päästä irti sieltä. He eivät joudu silloin enää maksamaan käyntikertaa kohden
0: niin korkeita hinta kiinteitä maksuja kuin ennen tätä kieltämistä. Hyvä on, mallen haavoittuvainen, heikko ihminen. Kysyn siitä huolimatta, että onko yhden joukon, mun kaltaisen joukon heikkous, sit hyvä syy kieltää tällainen hintamalli niin kuin kaikilta muilta? Ja jos, jos kiistatta, niin kuin nähdään, että et, et toinen joukko ihmisiä siitä hyötyy. Haavoittuvat asiakkaat
1: on kyllä kuluttajapolitiikan tavoitteiden näitä painopistealueita aivan ehdottomasti. Ja sen sijaan taas kilpailupolitiikassa tämmöisenä niin kuin tarkastelukohteena tai mittatikkuna suorastaan on tämmöinen keskivertokuluttaja,
0: edustava kuluttaja. No sitten on se toinen vaihtoehto, että mä en olekaan erityisen haavoittuva, että, että mä olen... Mä olen vain laiska. Mä en siis kaipaisi toisin sanoen mitään erityistä suojelua, mutta sanot, että haavoittuvia pitää erityisesti suojella niin kuin pitääkin. Mutta että mikä on sitten se kohta, jossa, jossa kuluttajapolitiikka voi ajaa kilpailupolitiikan yli? Onko tämä tällainen mahdollista? Mä sanoisin, että yleensä tai ainakin
1: useimmiten kilpailu- ja kuluttajan näkökulma niin ajavat aivan samaan suuntaan. Mutta on totta, että joskus saattaa syntyä tämmöinen jonkinmoinen tasapainottelun tarve, kun esimerkiksi kuluttajan suojelun tarpeessa todetaan oleva joku semmoinen erityinen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joka tarvitsee tässä nimenomaassa kohdassa suojelua. sen aikaan nyt, kun on ollut tässä kilpailu- kuluttajavirastossa, niin mulle on muodostunut sellainen käsitys, että aina näissä on kyllä löydetty sellainen ratkaisu, jossa nämä molemmat näkökulmat, siis tämä kilpailun
0: näkökulma ja kuluttajan näkökulma on saatu
1: niin hoidettua oikein
0: tasapainoisesti. No sitten yksi kohta, jossa käyttäytymistalous tarvitaan, on tietysti erilaiset arviot tulevista voitoista ja tappioista. Siis miten me arvioidaan ihmisinä tilanne silloin, kun me sijoitetaan rahaa? Tämä onkin mielenkiintoista. Ja jonkinlainen konsensus kai valitsee siitä, että tässä kohtaa niin ihminen ei ole kovin johdonmukainen eikä parhaimmillaan.
1: Me juteltiin Miettisen kanssa, niin hän siinä keskustelussa totesi, että ihminen on tämmöinen riskin kaihtaja voittojen suhteen, mutta toisaalta riskin rakastaja tappioiden suhteen. Eli, eli ei käyttäydy. Aivan johdonmukaisesti.
0: Hetkinen, hetkinen, siis riskin rakastaja tappioiden suhteen. Eikö tämä ole yleensä ajateltu vähän toisinpäin, että me pelätään tappioita ihan mielettömästi?
1: No, otetaan nyt vaikka tyyppi, joka menee kasinolle pelaamaan uhkapelejä. Ja yllättäen käy sitten niin, tosi yllättäen, että illan lopulla hän on vahvasti tappiolla. No, tässä tilanteessa tämmöisellä kuluttajalla on taipumus ottaa kovempia riskejä, ettei tarvitsisi lähteä sieltä salilla hävinneenä. Tai sitten ehkä vähän vastaavan tyyppinen esimerkki, että jos on ostettu aikanaan osake korkealla hinnalla, niin ollaan ehkä haluttomia myymään sitä, kun ei haluta sitä tappiota toteuttaa.
0: Siis suomeksi sanottuna suuruiset tappiot tuntuu suuremmilta kuin kokoiset voitot. Juuri näin. Eh, mutta että eikö tämä ole perinteisen taloustieteen rationaalisuusoletusten vastasta? Kyllähän se on. Se on ihan selvä. Ö, on selvää,
1: että tuollaiset käyttäytymisharhat on niin tärkeätä ottaa huomioon. Esimerkiksi silloin, kun tutkitaan organisaatioiden kannustinjärjestelmiä tai jotain muita vastaavia. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että... Tuottaako tuo sama asia makrotason malleihin? Itse asiassa turhaa monimutkaisuutta, kuten Topi meille huomautti, kun me tästä asiasta hänen kanssaan keskusteltiin.
0: Yksi viimeaikaisen taloustieteellisen kirjallisuuden bestsellereistä on ollut amerikkalaisten Richard Thalerin ja Cass Sunsteinin Nudge-niminen kirja. Hieno kirja, jossa pohdiskellaan, että pitäisikö veronmaksajia ja kuluttajia ikään kuin tuupata. Siis tämä, tämä termi nudge tarkoittaa semmoista kevyttä tönäämistä. Pitäisikö heitä tuupata lempeästi kohti terveellisempiä ja, ja järkevämpiä valintoja? Esimerkiksi sillä tavalla, että kun ihminen kulkee työmaaruokalan linjastolla, niin että me laitetaan siihen kaikkein helpoimmin poimittavaksi käden ulottuville kaikki terveelliset vaihtoehdot. Ja sitten jos sä haluat chipsipussi, niin sit sä joudut kyykistymään ja ottaa sen siltä vähän, vähän niin kuin hankalammasta paikasta. Täytyy aina muistaa, että Eihän yrityksienkään
1: tarkoituksena ole varmasti vahingoittaa asiakkaitaan epäterveellisellä ruualla, mutta jostain syystä kuluttajat nyt vaan näyttää olevan sellaisia, että joskus yrittäjälle on omasta näkökulmastaan liiketaloudellisesti järkevää
0: laittaa nämä epäterveelliset ruuat jotenkin paremmin esille. Mua nyt kuitenkin pikkusen vaivaa. Mä, mä ymmärrän tämän, että et kansanterveydellisesti ja muuten niin tässä on paljon ideaa, mutta että mua vaivaa vähän tämä ajattelu, että ihmiset on lapsia, joita pitää koko ajan holhota. Sullehan tämä asia on varmaan... Erinäköinen, kun saat olla pohjoisen hyvinvointivaltion pu, pu, niin kuin, että Mikä tässä hyvinvointivaltiosta ei, että haluaisit kostaa vähän holhousta, että nyt vain 999 kuukaudessa? Kiinteällä sopimuksella. <lacht> niin. Elinikäisellä sopimuksella, josta ei voi irrottautua. <lacht> Okei, okay, okay. point
1: taken. Mutta on, on kuitenkin selvää, että Holhouksen mahdollisuudet ja tarpeet vaihtelee paljon ihmisryhmien välillä. Ehkä tästä nyt on kuitenkin aika iso yhteisymmärrys ja on tilanteita että valtaväestö hyötyy siitä että jos joitakin haavoittuvia ryhmiä voidaan vähän niin kuin ohjailla järkevään käyttäytymiseen. Siis on se valtaväestönkin oma etu että nämä haavoittuvat ryhmät käyttäytyy hyvin. Usein tai ainakin joskus nämä on aika objektiivisia asioita. Siis sen tyyppisiä asioita että ei levitetä tautia populaatiossa tai pidetään huolta terveydestä, ettei myöhemmin sitten tule valtaväestön maksettavaksi tosi suuria kuluja esimerkiksi alhaisen työllistymisen tai korkeiden sairaanhoitokulujen muodossa.
0: Okei, hyvä, mutta auttaako tämä tuppaaminen todella ihmisiä tekemään pitkäjänteisiä käyttäytymismuutoksia? Mä ymmärrän, että Saadaan kerran se sipsipussi jätettyä väliä kun kädet pestään, niin sillä on hetkellä, kun muistutetaan, niin hyviä vaikutuksia. Mutta syntyykö tästä mitään pysyvää? Tämä on muista tosi tärkeä kysymys, joka on aina syytä ottaa huomioon, kun sitten
1: tehdään tämmöisiä vaikuttavuusarviointia tämän tyyppisistä politiikkatoimista. Mä olen nyt ymmärtänyt sen verran, kun tätä kirjallisuutta on katsottu, että aika usein on havaittu, että ainakin osa tämmöisistä myönteisistä käyttäytymisvaikutuksista on väliaikaisia. Että ehkä on niin, että se silmän kuva siellä yleisen veeseen seinässä, niin ensiksi se kannustaa pesemään ne kädet vähän paremmin, mutta myöhemmin siihen silmän kuvaan turtuu ja sitten se vaikutus häviää, menee
0: tiedä. Jos siihen laitettaisiin äidin kuva, niin voi olla, että se vaikutus olisi pitkäaikaisempi. Tai tota, ää... jos mä koosin Matti Apusen kuva, niin sitten pesisin käsin, <hysy> tosi huolellisesti. <hysy> <hysy> Hyvä. No jos me nyt katsotaan aiheelliseksi vähän, vähän tuupata, niin kuin te, teillä näköjään kovasti mieli tekee, niin mihin me tuupataan? Jälleen että tämmöinen suklaapatukka versus porkkana, niin se on aika, aika simppeli juttu, eikä siitä niin kuin ihmeellistä debattia saa aikaiseksi, mutta sitten on monia asioita, jossa... Tämän, tämän hyvän, johon, jota kohti me ihmistä tuupataan, niin tämän hyvän määrittelee puhtaasti poliittinen lähtökohta. Sanotaan, että esimerkiksi sulle verot on sun mielestä parempi juttu kuin mun mielestä, ja sä pidät todennäköisesti jotain verotuksen osaa eettisempänä asiana kuin, kuin äh, minä. Kuka sitten lopulta niinku päättää, että mikä, mikä on se hyvä, jo, jota, et... jota kohti me, me ihmistä tönätään?
1: Tämä on tärkeä kysymys, mutta mä kuitenkin luulen, että on itse asiassa aika, aika varma, että esimerkiksi meidän välillä tämä ero on, luonteeltaan enemmän asteero, kyse on enemmän asteerosta kuin tämmöisestä fundamentaalisesta erosta. Mä ainakin itse ajattelen suhtautuvani näihin kysymyksiin itse asiassa aika pragmaattisesti, mutta mä myönnän, että niin kuin arvomaailmalta niin tai lähtökohdilta mä koen olevani myöskin jossain määrin niin sanotusti rolsilainen, Eli se tarkoittaa sitä, että tässä kokonaisarvioissa tai johtopäätöksessäni niin Isompi paino on aina niiden kaikkein heikommassa asemassa olevien huolehtimisessa ja se ehkä se perustelu tulee vähän siitä ajatuksesta, että kyllä paremmassa asemassa olevat selviäjät aina.
0: Te valtiohörhöt, aina kun te olette niin kuilun reunalla, niin te vedätte tämän rollsin esiin. Siitä tietää, että te olette syvissä vaikeuksissa. Ja sitten tämä, tämä pragmaattisuus, se on mun toinen suosikki. Että se vasta muuten onkin politisoitunut käsite, että mitä pidetään pragmaattisena ja mitä pidetään ideologisena, mutta ei mennä siihen, Mika, miten me tiivistetään tämä kaikki. Nyt mitä enemmän mä tätä käyttäytymistaloustieteen juttua ajattelen, niin sitä enemmän mulle tulee mieleen, että Ehkä me ei ollakaan ihan niin kehittyneitä olentoja, kun me me, me kuvitellaan. Toisin sanoen, me mennään tosi paljon autopilotti päällä. Me me kuvitellaan tekevämme tietoisia ratkaisuja ja ja sitten kuitenkin me ollaan jo valmiiksi päätetty ennen päätöksentekoa. Mä tiivistäisin
1: se jotenkin näin, että pitkällä aikavälillä pääosa väestöstä kuitenkin käyttäytyy isoissa kysymyksissä rationaalisesti. Se on makromallien kannalta olennaista ja se on itse asiassa isossa kuvassa tärkeää.
0: Tämä jakso tulee ulos neljäs joulukuuta ja sehän tarkoittaa, että nyt on aika kaivaa kaapista Suomen liput ja kynttilät ja alkaa odottaa linnanjuhlia, paitsi että tänä vuonna niitä ei tule. Oikeiden juhlien tilalla on virtuaalista itsenäisyyden juhlintaa, runonlausuntaa ja, ja, ja kulttuurisesti arvokasta ohjelmaa. Mika, mitä sä aiot tehdä itsenäisyyspäivänä, kun sä et nyt voi röhnöttää sohvalla ja arvostella pahantuullisesti rouvia iltapukuja? Mä luulen, että mä vietän
1: sen. Perinteisesti, siis omien perinteiden mukaan, eli mä tuijottelen kynttilää ja derivoin. Mutta, <laughs> <laughs> mutta ehkä, ehkä tämän jakson innoittamana mä saatan yrittää väsätä jonkun tämmöisen ruuvimeisseli-aiheisen ekonomistin runon.
0: Derivoin. Äh, Se ei ole <laughs> Ensimmäinen uh, rouva Jenni Haukio on, on koonnut linajuhlien tilalla olevaan TV-lähetykseen suomalaisesta kirjallisuudesta katkelmia, joita lukevat Seela Sella ja Esko Salminen. Tämä on varmasti hyvä ja asiantunteva lista, mutta että me haluttaisiin ehdottaa tälle listalle runoa, jonka säkeet meidän mielestämme viiltävällä tavalla tiivistävät suomalaisen ihmisen Loistava,
1: joo, tämä on aivan loistava, tämä on fantastinen, näin on. Kyse on Jukka Virtasen ajattomasta tekstistä Ilkka Lipsasen vavahduttavaan sävelteokseen Seitsemän kertaa
0: seitsemän. Meni kaksi vuotta luokkaa kohti, mutta aikanaan hyvän viran sai ja akan oppineen. Tahto rautainen vie läpi harmaan kallion, siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, Alla pohjan tähden antauduta ei. Tossa on kyllä ihan kaikki, jopa, jopa loppusoinut. Tämä tekstihän huomauttaa hyvin tarkkanäköisesti, että poikien syrjäytyminen on polttava ongelma ja koulujärjestelmä vaatii uudistuksen. Se muistuttaa, että Suomessa on erittäin korkealaatuinen virkamieskunta ja että vaan hölmöryntää töihin yksityiselle sektorille. Joo, tiukkaa tekstianalyysiä Matilta. <lacht> Näkee, että entinen
1: kulttuuritoimittaja. Jatkoa vielä pesee. Ja vaimolla on niinku hyvä olla päässä muutakin kuin permanentti. Ja sitten <lacht> tämä lopuksi mun mielestä hienosti tämä runoilija suree, että tämmöinen tulokateus syö miestä rotallailla. Ja näin varsinkin marraskuussa.
0: Mutta kuitenkin lopulta me olemme kaikki ihan tolkun väkeä. Näin on. Hyvä Suomi. Hei ja hei Hyvä hei he, he, union. <laughs> Yritän nyt edes itsenäisyyspäivänä olla riehumatta sen Kalmarin unionin kanssa. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana. Tämä oli AM, raikkaan kielen ja terävän mielen asianajaja. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää Suomelle. Tuli muuten mieleen näistä vipeistä ja, ja luottamuksesta, että, että valtiohan pyytää veronmaksajilta koko ajan vippiä, jonka nimi on siis verot, ihan vaan sillä, että, Haastava, että sille, olisi nyt, sille, sille olisi nyt hyvää käyttöä ja että, ja että kyllä se kannattaisi nyt antaa, kun valtio on niin, niin hyvämaineinen. Että jos Mika Lintilä tulisi Hakaniemen torilla mua vastaan ja pyytäisi viittäkymppiä, niin antaisin vaan siinä tapauksessa et se luppaa, että rahat menee raveihin, koska siitä voisi tulla jotain takaisinkin.
1: <tum> hei, hei, Kalmarin unionin maat ovat niin hyvämaineisia, että niihin luottavat sekä kansainväliset luottoluokittajat että näiden maiden kansalaiset. Eli Matti, ollos siis huoletin. Maksamasi verot ovat
0: hyvässä hoidossa. Sitä mä en epäile, mutta mä haluaisin saada ne rahat joskus <tum> takaisin. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.